0: Los enemigos de Gardel, Gardel. Capítulo 5 Buenos Aires, Ciudad Abierta Habla Carlos Gardel, queridos amigos de la América Latina La Casa Victor quiere que les anuncie la firma reciente de mi contrato de exclusividad con ella Y yo lo hago muy gustoso porque sé que nuestras grabaciones serán cada vez más perfectas Y encontrarán en ustedes oyentes cordiales e interesados En Buenos Aires, los enemigos de Gardel no entienden su proyección latinoamericana. Tampoco usan la expresión América Latina. El sorsal incluye siempre en su repertorio ritmos populares de los países de la región, canciones que ofrecen los escenarios con su sensibilidad flor de piel. La rumba que ensayan entusiasmados los jóvenes que siguen el cortejo fúnebre el día del entierro Bajo el cielo tropical, tu silueta sensual es mi pasión. Ofende a Gustavo Franceschi. El Zorzal canta sol tropical en una escena de la película El día que me quieras, junto a Rosita Moreno, Margarita. Y está muy presente en la memoria de todos, porque la película se estrena en Buenos Aires apenas unas semanas después de la tragedia de Medellín. La extraordinaria voz de Gardel es una fuente de educación musical y sentimental para las nuevas generaciones de varones argentinos. Mons. Franceschi, su perseguidor más implacable, lo sabe. Y por eso ya en 1933 lanza esta advertencia. Pienso que si no se emprende una campaña tenaz y valiente contra el hombre del tango, acabará éste por enseñorearse de la República. En 1936, después del funeral, su palabra truena. Es evidente que desde la misma escuela primaria se inicia el proceso de subversión en los valores tanto del individuo cuanto de la sociedad. Una moral laica sin obligación, sin sanción verdadera. No se olvide que el moralismo simbolizado por un Gardel cualquiera es anarquía en el sentido más estricto de la palabra. Franceschi sostiene la estrategia antilaicista de la Iglesia Católica Argentina, que comparte con el gobierno del presidente Agustín Pejusto. Ese alineamiento sin fisuras tiene un momento culminante, cuando se celebra en Buenos Aires el Congreso Eucarístico Internacional en 1934. Monseñor es vocal de la Comisión de Prensa y Publicidad y toma el pulso de la masiva participación de los fieles que reciben con fervor la visita del legado papal cardenal Eugenio Pacelli futuro Pío XII. Las fotos de la época son elocuentes. 400.000 personas congregadas. La mayor multitud reunida jamás. Y Franceschi interpreta que la imagen de Buenos Aires que él tiene asociada al tango, la prostitución y el malevaje está finalmente sepultada. Esa es la imagen que vuelve a su retina ...cuando recorre furioso los alrededores del Luna Park durante el velatorio de Gardel. ¿Y cuál es la Buenos Aires real? ¿La que recibe a Pacheli o la que llora a Garbel? La ciudad de costumbres liberales, laica y de movilidad social ascendente resiste. El teatro y la radio miden la capacidad de consumo cultural que tiene el público porteño. Cuando estalla la crisis económica en 1929, el número de espectadores de teatro se desploma. Pero apenas hay recuperación y aumento del empleo, la gente vuelve a las salas de manera masiva. El Registro Municipal de 1936 consigna 2 millones de personas por mes para el teatro y el cine porteños. La cifra es más impactante si tenemos en cuenta que la población total de la ciudad es de 2.400.000 habitantes. La radio también es masiva. Hay más de medio millón de receptores en la ciudad, uno por hogar. Cuando el Zorzar regresa al país, el 30 de diciembre de 1932, esa ciudad abierta que lo apunó a él y a millones todavía es visible. Durante los 10 meses que dura su estadía, Actúa mucho en las provincias y en Buenos Aires realiza breves apariciones, de una o dos noches. Pero lo que sin lugar a dudas rompe con su rutina porteña es la visita que hace al asentamiento precario de Puerto Nuevo, refugio de los marginales y desocupados por la crisis económica. El investigador de cine, Adrián Moyo, acierta en la importancia de esta cuestión paradójicamente desatendida por casi todos los biógrafos de Gardel. Manuel Sofovich, periodista de Noticias Gráficas, le ofrece al Zorzal hacer un reportaje para la sección Los Ases de la Baraja Porteña. Gardel es un as. Y propone sacar las fotos en Villa de ocupación. Moyo destaca el valor de las imágenes del fotógrafo Emilio Ramírez. Y tiene razón. El reportaje fotográfico es innovador y tiene el valor simbólico del mensaje de la integración. Gardel, el tango, Gardel está también al lado de los desamparados, personas con rostro reconocible en una ciudad sin guetos, abierta, que no ignora ni esconde la marginación. Lo vemos al Zorzal fotografiado junto a un violinista, desocupado, posa acodado en la costanera, habla con dos jóvenes de la villa. Imaginamos que camina y se mezcla con los habitantes de los ranchos humildes. Manuel Sofovich consigna «Todos ellos saben quién es Gardel, la calandria porteña». La publicación sale el 21 de septiembre de 1933. solo cinco días después de otra nota, aparece en la revista multicolor de los sábados del diario Crítica escrita por Enrique Amorín la cuestión social importa y el grueso de la prensa se implica todavía cuando Gardel parte el 7 de noviembre de 1933 en un viaje que no tiene regreso, el clima de ideas se está mutando en lenguas de fuego, la radio es un formidable aparato de difusión y publicidad y los programas culturales más escuchados comienzan a recibir críticas feroces. Por ejemplo, la revista Micrófono arroja Perdigón Grueso contra el programa Chispazos de Tradición, un radioteatro de éxito, una marca de radio belgrano que se emite desde 1931. El jefe de redacción de la revista, Ferrari Amores, que se presenta como nacionalista católico, reclama sacar el programa del aire. Sus episodios... Tienen la virtud de excitar a las mujerucas analfabetoides. Mujerucas analfabetoides. La prosa de Ferrari Amores es miserable. Homero Mansi, su compañero de redacción, esquive ese lenguaje brutal. Su foco es Radio Splendid, que es privada. La denuncia de Mansi es porque la emisora prohíbe hacer cualquier mención de IPF, Yacimientos Petrolíferos Fiscales, la empresa estatal creada por Irigoyen. Mansi, que es radical, enfurece ante ese nacionalismo de escarapela, dice, y entonces pide mayor control oficial en materia radial. La reacción del mundo del teatro no va en el mismo sentido. Los autores no quieren control oficial. Están acorralados por el presidente de la Comisión Nacional de Cultura, el senador Matías Sánchez Orondo, uno de los ideólogos del golpe de 1930. Los escritores lo acusan de ser el portavoz de un nacionalismo de papier mâché de ribetes fascistas y pucos aristócratas, que practica un patrioterismo de boletería. Dicen. La censura impregna el aire y todo empeora en 1935 con el asesinato de Enzo Borlaveire en el recinto del Senado de la Nación el 23 de julio. El senador santafesino se interpone y salva a su compañero de bancada. Las balas son paralizando de la torre. De la torre es el fiscal de la patria. Está acusando al gobierno de Justo de hacer entrega del comercio de las carnes al monopolio extranjero a través de los frigoríficos ingleses y norteamericanos. El crimen es político y caldea el Congreso y la calle. El presidente Justo está moralmente acorralado. Necesita distraer la atención pública y entonces aprovecha la conmoción que todavía reina por la muerte trágica de Gardel en Medellín, apenas un mes atrás. El escritor, Elio Botana, narra en sus memorias el acuerdo frío. Así define el pacto entre su padre, Natalia Botana, director del diario Crítica, y el presidente Justo. El acuerdo sirve para demorar durante meses la repatriación de los restos del Zorzal. Con las noticias de la espera, el diario desvía la mirada de la opinión pública. El Bogotá afirma, el Estado puso su parte, critica lo suyo. La idea parece un acierto, Gustavo Franceschi así lo cree, y por eso, después del entierro, presume el futuro y pontifica. Dentro de seis meses, nadie se acordará de Gardel. Guión y narración Emma Siboti Compaginación de audio Alejandro Sanz Diseño sonoro Joaquín Sanz